0: Olá, tudo bem? Eu sou a Tabata Bullen e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é um programa do Midcash, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter. Em episódios de no máximo 8 minutos. Se você já conhece esse formato, sabe do que estou falando. Mas se por acaso ainda não conhece, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Esse formato possui sempre uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, como é o meu caso, algum integrante do midcast, ou a própria pessoa criadora do fio, vale lembrar? Que o conteúdo a ser reproduzido aqui sempre possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje iremos conferir a thread da Gabi Sobral a @darkgabi. Ela foi publicada em 23 de agosto de 2019 e apresenta um texto da pesquisadora Erica Beringer explicando a situação das queimadas que estão ocorrendo atualmente na Amazônia. Vem comigo e segue uhum. o fio. Há 12 anos eu trabalho na Amazônia e há 10 pesquiso sobre os impactos do fogo na maior floresta tropical do mundo. Meu doutorado e meu pós-doutorado foram com isso e já vi a floresta queimando sobre os meus pés mais vezes do que gostaria de lembrar. Me sinto então na obrigação de trazer alguns esclarecimentos enquanto cientista e enquanto brasileira. Já que, para a maioria das pessoas, a realidade amazônica é tão distante. Primeiro, e mais importante, é que incêndios na floresta amazônica não ocorrem de maneira natural. Eles precisam de uma fonte de ignição antrópica ou, em outras palavras, que alguém taque o fogo. Ao contrário de outros ecossistemas, como o cerrado, a Amazônia não evoluiu com o fogo, e esse não faz parte da sua dinâmica. Isso significa que quando a Amazônia pega fogo, uma parte imensa de suas árvores morrem, porque elas não têm nenhum tipo de proteção ao fogo. Ao morrerem, Essas árvores então se decompõem, liberando para a atmosfera todo o carbono que elas armazenavam, contribuindo assim para as mudanças climáticas. O problema nisso é que a Amazônia armazena carbono pra caramba nas suas árvores. A floresta inteira estoca o equivalente a 100 anos de emissão de dióxido de carbono dos Estados Unidos, então queimar a floresta significa colocar muito CO2 de volta na atmosfera. Os incêndios, que são necessariamente causados pelo homem, são de dois tipos. Aquele usado para limpar o roçado e o usado para desmatar uma área. O que estamos vendo atualmente é do segundo tipo. Para desmatar a floresta, primeiro corta-se ela, normalmente com o que é chamado de correntão. Dois tratores interligados por uma imensa corrente. Assim, com os tratores andando, a corrente entre eles vai levando a floresta ao chão. A floresta derrubada fica um tempo no chão secando, geralmente meses adentro da estação seca pois só assim a vegetação perde umidade suficiente para ser possível colocar fogo nela, fazendo toda aquela vegetação desaparecer e sendo então possível de plantar capim. Os grandes incêndios que estamos vendo agora e que fizeram o céu de São Paulo escurecer representam então esse último passo na dinâmica do desmatamento, transformar em cinzas a floresta tombada. Além da perda de carbono e de biodiversidade causadas pelo desmatamento em si, existe também uma perda mais invisível, aquela que ocorre nas florestas queimadas. O fogo do desmatamento pode escapar para áreas não desmatadas, e caso esteja seco o suficiente, queimar também a floresta em pé, uma floresta que então passa a estocar 40% a menos de carbono do que anteriormente ela armazenava, e de novo, carbono esse que foi perdido para a atmosfera. As florestas queimadas deixam de ser de um verde luxuriante, esbanjando vida e a cacofonia de sons dos mais diversos bichos se silencia. A floresta adquire tons de marrons e cinzas com os únicos sons, sendo aqueles de árvores caindo. A estação seca na Amazônia sempre trouxe queimadas, e há anos tenta chamar atenção para os incêndios florestais, como os de 2015, quando a floresta estava excepcionalmente seca devido ao El Ninho. O que tem de diferente esse ano é a dimensão do problema. É o aumento do desmatamento aliado aos inúmeros focos de queimada, e o aumento das emissões de monóxido de carbono o que mostra que a floresta está ardendo, e o que culminou na chuva preta em São Paulo e no desvio de voos de Rondônia para Manaus, cidades situadas a meros mil quilômetros de distância. E o mais alarmante dessa história toda é que estamos no começo da estação seca. Em outubro, quando chegar ao auge do período seco no Pará, a tendência infelizmente é da situação ficar muito pior. Em 2004, o Brasil chegou a 25 mil quilômetros quadrados de floresta desmatada no ano. De lá para cá, reduzimos essa taxa em 70%. É possível sim frearmos e combatermos o desmatamento. Mas isso depende tanto da pressão da sociedade quanto da vontade política. Depende do governo assumir a responsabilidade pelas atuais taxas de desmatamento e parar com discursos que promovam a impunidade no campo. É preciso entender que, sem a Amazônia, não há chuva no resto do país, seriamente comprometendo nossa produção agrícola e nossa geração de energia. É preciso entender que a Amazônia não é um bando de árvores juntas, mas sim nosso maior bem. É de uma dor indescritível ver a maior floresta tropical do mundo, meu objeto de estudo e meu próprio país queimarem. O cheiro de churrasco acompanhado do silêncio profundo numa floresta queimada não são imagens que vão sair da minha cabeça jamais. Foi um trauma. Mas, na escala atual, não vai precisar ser pesquisador ou morador da região para sentir a dor da perda da Amazônia. As cinzas do nosso país agora buscam a gente até na grande metrópole. Lembrando que o link para essa thread está na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o @talatabolin. Eu faço parte do Dragões de Garagem, que é uma iniciativa de divulgação científica que conta tanto com o podcast quanto canal no YouTube. Siga nossas redes sociais, que é o garagem no Twitter e o Garagem no Instagram. E vem conferir os nossos conteúdos especiais em diversas áreas da ciência. E se você curtiu mais um Segue o Fio e tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mudar pelo Twitter no perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima!